0: Três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia, uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de
1: Jean Vieira. No ar! Seja bem-vindo e seja bem-vinda! Esse é o Toque de Mídia, um espaço de conversa leve, agradável e com muito conteúdo sobre comunicação. Uma produção em parceria da Alfa Comunicação e Conteúdo e o jornalismo Sátic. A nossa base é Criciúma, sul de Santa Catarina, mas a gente quer conversar com você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, onde estiver. Sempre bom lembrar, em razão da pandemia de coronavírus, nosso trio de apresentadores está cada um em suas casas Andressa mais especificamente na nova sede da Alfa e não Sim. no estúdio do jornalismo Sático da faculdade de jornalismo Sático onde a gente normalmente grava os episódios do toque de mídia Eu sou o João Pedro Alves e comigo no trio de jornalistas inquietos estão Andressa Fábes e Karina Farias Oi Andressa tudo bem? Oi, João.
0: Oi, Kaki, o nosso convidado, que daqui a pouco vai ser apresentado. Oi também e a todos que
2: estão nos ouvindo.
1: E aí, Kaki, como é que vai você? Tudo certinho?
2: Tudo certo, tudo bem por aqui também. E ansiosa para ouvir o nosso convidado de hoje aqui no Toque de Mídia.
1: Vamos trocar uma ideia bem bacana. Esse episódio de Toque de Mídia, o trigésimo da nossa história já... Marca o fim do ciclo da segunda temporada do nosso podcast. É mais um período riquíssimo de conversa boa, de aprendizado, de troca, que a gente está encerrando. E para fechar esse ciclo, vamos trazer à tona uma pauta que tem tudo a ver com o nosso propósito e com o que foi essa segunda temporada. Vamos falar sobre o jornalismo e o jornalista do presente e do futuro e o que a pandemia mudou ou veio para acelerar nesse processo de mudança da categoria, que nos últimos anos vem sendo bastante maltratada, mas vem se mostrando cada vez mais essencial. Para trocar essa ideia, a gente tem a honra de receber um colega com muita história e que provavelmente você conhece da telinha da TV. Ele tem passagens pela TV Manchete, pela Globo, pela Record o repórter dos principais noticiários dessas grandes emissoras, trajetória coroada também com os prêmios Vladimir Herzog e Tim Lopes de jornalismo. Seja muito bem-vindo ao Toque de Mídia, Vinícius Donola. Olá, muito
3: obrigado, João, Andressa, Karina. Um barato, uma honra, um prazer estar com vocês para a gente falar de uma forma leve, mas de uma forma contundente sobre essas transformações que estão ocorrendo na nossa carreira e que a pandemia botou pé fundo no acelerador, transformando, reinventando, ressignificando a nossa essencial profissão.
1: Pois é, justamente sobre isso que, que seria já a minha primeira pergunta. Que aspectos da pandemia, Vinícius, que você acredita que estão é, modificando ou acelerando essas transformações que o jornalismo já vem passando há algum tempo.
3: João, a, a transformação foi abrupta. Ela não ocorreu de uma forma natural. Ela veio a força e, na minha opinião, veio para ficar. A produção remota é, é, um, é um divisor de águas na história do jornalismo brasileiro. Eu diria que a Covid-19 é esse divisor de águas. E vejamos um exemplo. Se a Andressa hoje ligar a televisão a principal emissora do país, a Globo, no horário nobre da novela, ela assistirá a uma telenovela de arquivo que passará logo depois de um jornal nacional quentinho de informações frescas do dia. Como isso foi possível? Então, você tem toda uma central Globo de entretenimento em casa, não produzindo de casa, simplesmente não produzindo. E você tem o jornalismo produzindo, combatendo o tsunami das fake news e de forma remota, de dentro da redação, muitas vezes, ou de dentro das próprias casas dos repórteres e dos apresentadores. Então, a produção remota trouxe aquilo que eu chamo de uma ruptura violenta de um padrão estético de comunicação. Karina, uma entrevista pelo Skype você iria absolutamente rejeitar se você fosse do departamento de operações de qualquer emissora séria deste país, em fevereiro. Hoje você monta um fantástico inteiro pelo Skype, pelo WhatsApp e outras plataformas e aplicativos. Por quê, João, o nosso olhar mudou? O nosso olhar para a qualidade de áudio e vídeo. O que a gente está fazendo aqui tem uma qualidade de áudio e vídeo suprema? Não, não tem. Nós temos uma qualidade Zoom ou de qualquer outra plataforma, como WebEx, como o Tim, mas o nosso ouvido já se acostumou, porque o ouvido dos nossos filhos... Já está adaptado pelas aulas online. As nossas reuniões são online. Os nossos encontros de família são online. Então, os nossos ouvidos já se adaptaram. E o nosso vídeo, o nosso olhar para o vídeo já é outro. Então, a Covid-19 ela é realmente muito significativa nesse processo de reinvenção do jornalismo. E, na minha opinião, com profunda convicção, é algo que veio sem volta.
2: Interessante isso que o Vinícius coloca, de dizer que mais do que é, uma mudança brusca e drástica em questão de tecnologia, mas é uma questão estética. A gente está passando por uma transformação estética. É isso, né, Vinícius?
3: Porque se não for estética, a tecnológica de nada tem serventia. Uhum. Uhum. É, é tecnológica? É. Ok. Mas oh, já existiam plataformas semelhantes para que a gente pudesse fazer uma produção remota. Karina, por que a gente não fazia? Porque o nosso olhar não aprovava. E é o seguinte, e, Andressa, é o que tem e vai ter que ser assim.
0: E aí eu te pergunto, o nosso olhar não aprovava, era o olhar do consumidor ou o olhar de quem produzia? Porque eu percebo que tem muita coisa... É, pegar uma coisa que não tem nada a ver com jornalismo, mas a minha irmã, por exemplo, faz doces. E hoje saiu um vídeo dela e estou com isso na memória. É, ela faz doces e atendia festas. Então ela só vendia doce, ela vendia torta, ela vendia bolo, que era o que o público encomendava. né? E aí veio a pandemia, suspenderam todos os eventos e ela começou a embalar essas festas em caixas. E oferecer as festas na caixa. Mas o público também estava disposto a comprar. Eu não sei se o público, do, antes, em fevereiro, se ela oferecesse uma festa na Caixa, se o público ia dizer, ah, eu acho que é legal, acho que é uma ideia legal. Mas Isso é uma disruptura tava... estética também, tá? É, não, exato, porque é, é completamente. Mas assim, e eu acho que vai ficar. Só que foi o momento, a necessidade do consumidor e a necessidade dela, que fez a união e eu, aí eu trago isso para dentro do, do jornalismo, é. Será que eu, esse, esse padrão que a gente tanto é, primava, né, de não aceitar uma entrevista por Skype, é, a qualidade do áudio, a qualidade do, do, do vídeo, uhum. é, será que era nosso ou era também ou do, do público, público consumidor? E agora e agora todo mundo está aceitando tudo porque a gente está dentro de uma situação que, se não for assim, não vai acontecer de uma forma que seja minimamente aceitável.
3: Posso voltar um pouquinho no tempo para a gente Pode? falar um pouquinho sobre dois conceitos básicos, principalmente em televisão, pré-web e agora com web? Então, eu sou de uma época, eu tenho 50 anos, comecei em TV aos 17, ou seja, eu tenho 33 anos de televisão. Então, eu sou de uma geração, eu era o mais novo de uma geração, onde a primazia era a da forma, o padrão globo de qualidade. A gente não tinha telefones celulares naquela época, então o monopólio do furo era totalmente nosso. Esse é o tema de uma palestra que eu tenho dado, principalmente agora, em pandemia, para universidades do Brasil inteiro. Então, de uma hora para outra, romperam a nossa primazia, o nosso monopólio do furo. Isso nos preocupou num primeiro momento, mas os celulares ainda eram muito toscos em se comparando com a qualidade dos celulares e das câmeras desses celulares de hoje em dia. Ponto. Então a gente tinha um flagrante incrível vindo de um telespectador, de um produtor de conteúdo em potencial que não é um jornalista. É bom que a gente faça a distinção entre entre uhum. registro e reportagem. São dois conceitos bem bacanas e a gente pode falar ao longo da nossa conversa sobre essa distinção. O fato é que, Andressa, chegavam flagrantes incríveis e o departamento de operações falava: vídeo reprovado. Ou áudio reprovado. Eu falei, espera um pouquinho, cara, olha o conteúdo disso, dá uma olhada no, no material que eu tenho ao flagrante. Não interessa, não está dentro do padrão globo de qualidade. E aí a gente foi caminhando para um amadurecimento da comunicação, onde a primazia da forma foi perdendo espaço para a primazia do conteúdo. conteúdo. E isso que é legal. E agora, com a pandemia, você simplesmente implode essa relação forma e conteúdo. Mas vamos falar antes, pré-pandemia. Você já estava acostumada a assistir alguns vídeos de câmeras de circuito de segurança. Nosso olhar já é absolutamente acostumado com uma câmera tremendo, de um telespectador na rua. Por quê? Foi uma progressão, uma, na, minha, na minha opinião, não é uma involução, é uma evolução porque o conteúdo, sim, ele é o imperador, a forma, ela é o veículo, mas o conteúdo é, é a essência, a gente já vinha se acostumando com isso. E, mas eu acho, Andressa, que o nosso olhar não estava preparado para a embalagem mais ou menos bem acabada ou mal acabada do docinho da sua irmã. Eu acho que precisou uhum. de uma pandemia para a gente entender essa nova roupagem do doce, da notícia, da pizza em casa, que chega meio fria. Ela já chegava antes, mas hoje outros produtos vão chegando. O motoqueiro nem sempre tem o cuidado na frenagem, então os produtos chegam meio amassados, amarrotados, meio frios. É o que temos. Como dizem os budistas, é o que temos. É o que temos à mão. Então, eu acho que mudou, sim, para a gente. A gente começou a admitir, espera um pouquinho, eu posso embalar minha notícia com esta embalagem não tão perfeita, mas eu acho que é uma via de mão dupla. O olhar das pessoas tá, já aceita, já compra, assim como os clientes da sua irmã já passaram a comprar e talvez no futuro aceitem, mesmo no pós-pandemia.
0: Até porque... A... No começo foi assim, né? Foi testando, agora ela vai aperfeiçoando. Então, a mesma coisa na notícia, né? A gente começa, leva um susto e tem que criar uma solução e depois a gente vai melhorando, né? Assim como nós estávamos falando, né? Que, uh, antes da gente começar, dessa sugestão de a gente transmitir ao vivo enquanto a gente está fazendo a gravação, né? São recursos que já estavam disponíveis, mas a gente não conhecia ou não tinha tido contato. Enfim... Agora a gente vai, vai aperfeiçoando. Mas tem uma questão nessa do, 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 do remoto, do fazer remotamente. É, eu e o João trabalhamos com comunicação corporativa. Nós trabalhamos, o uhum. nosso carro-chefe aqui na, na Alfa é a assessoria de imprensa. Então a gente está percebendo muito é, um movimento da, 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 das TVs, de forma geral, que nós não tínhamos antes, que é essa coisa da, da ruptura. Né? É, eles pedem para... Ah, vocês têm como conseguir um vídeo né? aí ah, preciso de uma fala do fulano. Tem como claro. conseguir um vídeo? É, para nós, da comunicação, da assessoria de imprensa, isso é, é, tem, du tem duas coisas, mas eu vejo muito positivo. Primeiro, não tem como fugir. Né? Não tem, tem, ah, ele não vai estar tá lá. Não Guarda que eu vou falar.
3: O grau é. de exposição das pessoas aumentou. aumentou. Pronto, vamos aumentou. guardar para depois... De... tá
0: aumentou. Então, por outro lado o grau de exposição aumentou, também temos a possibilidade de expor mais as pessoas. Então, se a matéria está acontecendo lá em Chapecó, que fica Sim. a 10 horas aqui de Criciúma, onde nós estamos, eu tenho condições de emplacar o meu cliente, porque eu, eu mesmo gravo o vídeo dele, ou ele grava, e está tudo certo.
3: Mesmo se ele estiver até na Alemanha.
0: Que, mesmo se ele estiver na Alemanha. Mas aí, até que ponto isso compromete é, a informação, não estamos falando de estética, estamos falando de informação. Conteúdo. Do conteúdo. Até que ponto é eu deixar, eu lá, produ produtora da matéria, né, produtora do, da reportagem, produtor ou repórter, enfim, é, permitir que a entrevista que eu estou pedindo seja feita pela assessoria ou pelo próprio entrevistado, que às vezes não tem assessoria, é, até que ponto isso compromete é, a informação. É, isso não é. Nós não estamos falando de uma entrevista por Skype. Nós claro. estamos falando de. Manda Grava uma declaração... um vídeo para mim. Isso.
3: Claro. Bom, deixa eu falar primeiro sobre o grau de exposição. Eu fui chamado esses dias para ministrar um media training para pessoas, para executivos de uma empresa chinesa no Brasil. Aí eu falei: qual media training, o novo ou o velho? Por que o novo? Eu falei. O grau de exposição de qualquer pessoa já vinha de forma crescente com as redes sociais e as novas tecnologias. Então, isso já jogou o primeiro velho media training no lixo há muito tempo. Então, você preparava um porta-voz para falar numa coletiva. Esquece isso. Hoje em dia, você tem produtores de conteúdo que têm centenas de milhares ou milhões de seguidores que podem interpelar, não o seu CEO, o seu presidente, o seu vice-presidente, qualquer um da sua hierarquia, da sua empresa, e essa pessoa pode interpelá-lo ao vivo, sem que ele saiba, estimulando nele não a produção de uma resposta, mas de uma reação intempestiva. Olha só o que mudou no Media Training pré-pandemia. Com pandemia, não tem desculpa para falar olha, ele está inacessível, ele está numa reunião, é longe, ele está no exterior, não tem desculpa. Agora, é interessante que a gente faça uma dissociação entre entrevista e gravação de vídeo. Então, a entrevista é o momento em que eu vou interpelar e, se eu sentir gancho das minhas respostas, eu falo, desculpa, eu não estou contente com a sua resposta, eu não entendi o que o senhor disse, o senhor poderia ser mais claro? Me desculpa novamente, eu peço a gentileza, eu não consegui entender o que o senhor falou, ou talvez eu não tenha entendido a minha pergunta. eu lhe perguntei isto. Na gravação de um vídeo, eu não tenho essa réplica, essa tréplica, essa possibilidade da intervenção, isso compromete o conteúdo, então se eu ganho na acessibilidade, eu perco no controle, eu acesso todo mundo, mas eu não acesso do jeito que eu queria, salvo se eu estiver no Skype, então é o seguinte, abre câmera porque eu vou gravar, aí é legal, porque eu ganho em acessibilidade e controle, então grava um vídeo para mim, eu não acho isso legal. Posso gravar um vídeo com o senhor? Aí sim, porque é entrevista. Do contrário, é declaração.
1: O Vinícius é, do, do jornalismo antigo, em comparação com o que a gente está vendo agora, o que que tu sente falta? É, o que que achas que precisa resgatar? O que se fazia mais antigamente na tua visão, é, na, na, no aspecto do conteúdo?
3: Eu acho que tem uma geração que chega com conhecimento de novas tecnologias, multiplataformas e multitarefas, muito bacana. Muito bacana. Mas tem uma frase que fala muito sobre essa nova geração, sem generalismos, mas é uma galera que chega com um oceano de conteúdo, mas com um palmo de profundidade. Sabem de tudo um pouco, mas é muito 120 ou 240 caracteres. E a essência do jornalismo, o que é? O colo da vovó. Contação de história, contextualização, busca do contraditório, cobrança das autoridades, isso nada mais é do que contação de história. E eu acho que, para essa geração que está chegando, se você consegue conciliar esse domínio de novas tecnologias com a essência do bom jornalismo, que é a contação de história, eu acho que é imbatível nós eu Por exemplo, eu me esforço muito para estar tá sempre antenado. Eu tenho trabalhado hoje com TIC, que é, não é TIC nervoso, é tecnologia da informação e comunicação. Então, eu tenho mediado debates na área de TIC e é muito interessante você entender como você abriu a produção remota. Né? A produção remota veio para salvar empresas e instituições. A questão da segurança cibernética, ela não tem a percepção pública, mas o o tamanho, o estrago que isso tem causado nas instituições, eu procuro me antenar bastante. Mas essa geração já veio antenada da barriga. Já é uma geração que passa o dedinho com o um ano de idade para ver a próxima foto que tem no telefone. O que eu sim falta é do bom arroz com feijão, da apuração, sabe, apuração densa, que é a raiz do bom jornalismo. Então, se você consegue conciliar essas duas práticas essas duas grandes escolas, eu acho que você tem um jornalista muito mais completo.
2: Eu acho que dá para o Vinícius já emendar nessa resposta, que eu fiquei aqui anotandinho aqui, o lance hum. da reportagem e da... do registro? registro. Eu acho Pô. que tem tudo a ver com, com essa fala, né?
1: Então, amo, amo falar sobre isso. Uma coisa
2: é o que nos torna jornalistas, outra coisa é o que nos torna espectador que registrou alguma coisa. Acho que era bom... Explicares um pouco sobre isso, Vinícius. Não,
3: explico com todo... Na verdade, essa é muito da essência do curso que eu lancei agora no Dia de Jornalista. Eu lancei um curso online cujo nome é o curso de sobrevivência do novo jornalista, que é um cara que tem que ser multitarefas num cenário de múltiplas plataformas. Quem não entendeu o que é isso vai ser engolido. E principalmente agora com o um cenário sombrio, econômico, trazido pela pandemia com um detalhe. A produção remota ela é muito boa, mas ela desemprega. Falemos, isso, falemos sobre isso ali para frente. E ela desemprega principalmente pessoas pelas quais eu tenho profunda gratidão, que são repórteres cinematográficos, que são operadores, que são motoristas, que são as equipes de rua. Você talvez não tenha que ir tanto à rua gravar. Isso abre margem para a demissão de equipes de externas, o que muito me preocupa. Mas vamos voltar a falar sobre essa diferença de registro e reportagem. Vamos lá para 1990, 95. Na minha palestra, e se um dia vocês quiserem, eu posso até apresentar a palestra para vocês com muito prazer, eu mostro uma reportagem que eu fiz, a terceira matéria que eu fiz para o Jornal Nacional, que foi uma execução gravada na porta de um dos shoppings mais importantes que nós temos, um dos mais antigos e tradicionais do Rio, que é o Shopping Rio Sul, entre Botafogo e Aúr. A gente foi fazer uma liquidação de verão e, de repente, a gente se deu com uma execução. E eu analiso pelas imagens gravadas à época, março de 1995, o entorno. Ninguém tinha telefone celular. Ninguém. E aí você pergunta, ah, o celular e suas câmeras mudaram a maneira como nós lemos a realidade. Não. O celular e suas câmeras mudaram a realidade, porque muitas realidades não acontecem ou acontecem porque serão registradas por algum produtor de conteúdo em potencial. Então todo mundo é um produtor de conteúdo em potencial. A questão é: eu perdi o monopólio do furo. Eu não chego, João, antes do que as pessoas para ser o primeiro olhar. Como a professora Luciane Lucas diz, uma palestrante que trabalha na área de media training, o repórter era o primeiro público. Eu não sou mais o primeiro público. Sabe o que eu faço, Andressa, quando eu chego para fazer uma matéria? Por favor, alguém tem algum registro? Alguém filmou? Tem alguma câmera de segurança mais próxima que eu possa acessar? Então, eu já perdi a primazia do monopólio. A velocidade já não é mais minha. Mas veja, o que aconteceu quando o Twitter anunciou a morte do Gugu? A gente ligou a TV. Então, a nossa Seara, e é essa que as, o bom jornalista e os bons veículos de comunicação têm que prezar, é a da credibilidade. Porque a diferença entre registro e reportagem está onde? Eu tenho um fato, mas eu tenho a contextualização desse fato. Eu tenho a descoberta dos personagens associados a esse fato. Eu tenho a cobrança das autoridades envolvidas naquele fato. Eu tenho a busca do contraditório. Isto uma Câmara de Segurança não faz. Portanto, ela não é jornalista e eu sou um storyteller. Eu sou o velho contador de histórias.
1: Ô Vinícius, a gente tem abordado aqui no Talk de Mídia é, muito sobre que as pessoas estão procurando é, conteúdo mais específico, né? elas estão cada vez Sim. mais em nicho. E aí eu queria ouvir de ti, que tem uma experiência é, larga aí na, na TV aberta. Qual vai ser o papel é, da TV aberta, tipo do Jornal Nacional, por exemplo, é, daqui para frente, qual é, no, no generalista, diante de um universo de opções onde as pessoas podem procurar conteúdos específicos, ele, ele vai continuar sendo relevante? Ele vai mudar um pouco a forma? O que, qual é a tua avaliação? Qual é a tua. João, está tá todo
3: mundo tentando entender para onde vai esse barco? Não tem uma receita de bolo, até porque quando o Jornal Nacional chega, eu já li todas as notícias que ele vai me apresentar. O que vai mudar é, número um, a questão analítica. O telespectador, o internauta, o ouvinte, o leitor, ele viu aquele monte de coisa. O que o leva a ver esse monte de coisa de novo às oito e meia da noite? É a capacidade de processamento do dia. Então, como eu vou analisar as notícias que já bombardearam o celular do telespectador ao longo do dia inteiro? Então, o primeiro ponto é a questão da análise. O segundo é o da credibilidade. O Datafolha fez, em meados de março, uma pesquisa muito bacana falando qual é a fonte que você confia quando o assunto é Covid. E o veículo que bateu todos os outros foi a televisão. 61% disseram confiar na televisão. 55% disseram confiar nos jornais, 51% no rádio. 18% no WhatsApp, no Facebook. Então, voltamos à questão da credibilidade. Então, análise... Credibilidade e, e tudo mais é muito incerto, porque eu vejo dentro da minha casa, eu tenho um filho de 13 anos que adora política, ele estuda, ele vê vídeos no YouTube. O canal dele é o YouTube, onde tem os canais que ele escolhe para assistir on demand, que é o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo aqui? Isso aqui é rádio on demand, podcast é isso. Meu filho vê vídeo on demand, nos canais que ele acha que são interessantes. Então, a TV ela vai ter que encontrar para a sobrevivência laços com a web, porque, do contrário, ela está fadada a, a perder a sua função clássica, que é o de informar ao final do dia, até porque as relações de trabalho estão mudando. O cidadão chegava em casa às sete horas da noite, ele jantava, ele assistia ao Jornal Nacional, hoje em dia, talvez ele não tenha que sair. De 30% a 40% das pessoas que estão trabalhando em home office irão continuar trabalhando suas casas pós-pandemia. Eu vi uma pesquisa muito interessante de uma empresa que pegou dados do mundo inteiro, mas América Latina e Brasil também. Das empresas que tinham zero de home office, zero, elas esperam ter Cerca de 35% de funcionários colaboradores trabalhando de casa pós-pandemia. Então, tudo isso mudou. Mudou o quê? Mudou a rotina da família, a rotina do trabalhador, a rotina da família e, portanto, a rotina do telespectador. É muito interessante, e eu falo com a propriedade quem trabalhou muito tempo em redes grandes, fiquei na Globo 15 anos, só no Rio de Janeiro, fora São Paulo e São José dos Campos a manchete não existe mais, mas fiquei 10 na Record e vi a inquietude da Record com a Record News, com o Play Plus, que é a plataforma digital, o que fazer? Eu acho, na minha visão, que a primeira questão da análise, a outra questão do, da credibilidade, que a pandemia vem e reforça. Isso é muito importante, você falou no seu texto introdutório, é, como o caráter essencial da boa informação se mostrou necessário nesse momento, principalmente contra o tsunami da, das fake news. E tudo mais é incerto. E quem disser que sabe é mentiroso.
1: Mas ainda o Jornal Nacional, por exemplo, ele repercute muito. Né? Eu lembro do dia, recentemente ali, na, na prisão do Queiroz, que tava uma comoção na internet para saber qual era a gravata que o William Bonner ia usar, que o pessoal estava fazendo campanha para ele usar gravata verde e amarela, e ansioso uhum. para o conteúdo do jornal. O que que ele... de amarela, não.
0: Laranja, né? Era é, a laranja, versão.
1: desculpa. desculpa. Laranja. <risos> laranja,
0: laranja, laranja.
1: Laranja, desculpa. É, e, e também do, do que queria trazer de reportagens, né? O, o contexto. E aí, outra, outra pergunta que eu te trago, é, até na, assisti, tive a oportunidade de assistir a tua palestra há umas duas semanas no, no evento da Unisul, é, que eu até te perguntei, achei muito interessante o teu raciocínio, né? que a gente estava falando sobre é, os, os influenciadores digitais, né os youtubers, uhum. né? e o que que é, o jornalista ele precisa estar tá atento também a esses caras... Como ah, Felipe eu adorei Neto, essa pergunta. Como adorei Felipe, essa pergunta. Como Felipe Neto, por exemplo. É, tu acha que faz sentido isso? A gente precisa Total. também observar, do ponto de vista da linguagem, de como a audiência o que a audiência espera né, da forma de falar a notícia é, mas mas história. não
3: só não só hoje eu li no Twitter uma coisa muito alinhada à sua pergunta Achei a sua pergunta é muito bacana porque nós da televisão dos veículos clássicos nós enxergávamos e eu acho que enxergamos ainda tá uh, os YouTubers como uma categoria inferior e eu não tenho vergonha vergonha nenhuma de falar porque nós que éramos os imperadores do conteúdo, porque ninguém fazia, nós éramos os únicos ativos nesse processo de comunicação. Quando vem esses caras, a gente começa a olhar isso com o nariz torto. E a gente não entendeu que eles desenvolveram um storytelling muito interessante e a gente não aprendeu com eles. Aí você tem o Felipe Neto hoje, ele não precisa de nenhum veículo clássico de comunicação para colocar a mensagem dele, porque a mensagem dele em qualquer canal dele vai repercutir muito mais do que se ele estiver falando na bancada do Jornal Nacional. Aí, quando você... E, por favor, pode ele,
2: falar. O, o, ele, Eles viraram mídia, né, Vinícius? Não então, é mais é né, só falo. um gerador. Eles viraram mídia.
3: Por isso que eu te falo do conceito de mídia training, né? O que, que é mídia? Né? Mídia, ah, são os veículos de comunicação. O que, que é veículo? <risos> o Felipe Neto não é um veículo de comunicação? Cacilda! Se ele não é, quem é? Não é? Então, o conceito de mídia mudou. E eu acho que demorou muito tempo para as pessoas entenderem, e mais recentemente o entretenimento da Globo fez um convite para os youtubers que quisessem aparecer no BBB, né? Muitos deles falaram, não preciso. Eu não preciso. Então, eu acho que esse preconceito para a gente foi muito ruim. E tem um outro preconceito, João, que a gente não falou, mais associado à questão política, que, inclusive, foi abordado pelo próprio Felipe Neto na entrevista que ele concedeu ao Roda Viva, quando perguntaram o que ele pensava sobre a comunicação do atual governo federal. Ele falou, é brilhante, porque eles conseguem falar direitinho para o público deles e federalizar esse público. E a gente não entendeu como falar para esse público. Olha só que coisa. E quando eu estou falando este público, eu estou falando gente próxima, gente da própria família, entendeu? Para quem essa mensagem chega de uma maneira muito fácil. Então, Andressa, você pega um repórter de Brasília. O cara está fazendo Brasília e fala: a comissão de constituição e justiça daqui do Senado. Pô, a dona de casa, falou: que comissão? Que de onde? É o seguinte: daqui no Senado tem um grupo de parlamentares que diz: se o projeto ele está dentro da lei ou se ele não está dentro da lei, é isso. Isso me reporta muito uma pesquisa, Karina, que foi feita pelo Jornal Nacional há mais de 15 anos, sobre as coberturas de política e economia do JN. E o resultado que deu foi, foi assustador. E se fizesse essa pesquisa hoje, Andressa, dá a mesma coisa. Muitas pessoas não entendiam as reportagens e se julgavam despreparadas para entender quando despreparado é o jornalista que não soube informar com clareza. E digo mais, eu trabalho em TV há 33 anos, tem matéria do Jornal Nacional que eu não entendo. Juro? Eu falo, espera um pouquinho, Cássio, da quanta papelada. Espera aí, deixa eu entender essa contação de história. Esse personagem está ligado a isso. É uma questão de storytelling. A gente não está sabendo atualizar a coisa mais importante que é a essência do jornalismo, O nosso storytelling. Tudo. Mas, o
0: Vinícius, esses dias eu ainda comentei no Twitter que quando eu eh, comecei a assistir séries no Netflix, era uhum. para desopilar, né? Era um período que Sim. eu tava assim... Eu quero alguma coisa pra desopilar. E aí escolhi House of Cards. Aí eu digo, que mais uhum. escolha? Porque tu precisa ficar atento, tu precisa ficar entendendo o que que um coisa... Você e agora... Relaxa a gente está num momento no Brasil que eu me sinto no, dentro do House of Cards, assim, porque aquilo lá que está sendo noticiado tem conexão com aquele outro e aí tu não consegue fazer essa conexão. É, e e você, o público é que às vezes tem que fazer essa conexão sozinho porque está é, 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 tudo muito complexo e, também de explicar, né? E ainda e tudo isso sabe, no meio de uma pandemia.
3: E você sabe qual... As pessoas não comentaram sobre isso ainda, mas é, por conta da faixa de risco, os principais repórteres estão aleijados da rua. Uhum. Sabe, a, a, aqueles que os são... Mais os mais
0: experientes.
3: Os mais experientes estão em casa. E muitos dos mais experientes foram demitidos num passado não muito uh, não muito longínquo. Agora, nesses, nesses dois, três últimos anos. Então... Ah, os repórteres, você está fazendo uma crítica aos repórteres atuais? Eu falei, não, eles são brilhantes, segurando um vivo de 30 minutos. Dá o um microfone para eles. No meu tempo, 30 segundos era um suador. Andressa, chegava aquele caminhão do link, trrr, ligava o caminhão. Aí a, a Karina não é desse tempo, mas sabe como a gente fechava vivo? Isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está fazendo um link, a gente está fazendo um vivo. Chegava um cara, eram três no caminhão. Então, você tinha que fechar o alinhamento vertical primeiro da torre, da, 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 da antena de transmissão, com a torre da TV. E tinha que ter visual. Então, eu ficava, vai, 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 volta, volta. Isso no rádio, volta, 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 volta. Parou, parou. Agora alinhamento horizontal. Eu pegava a antena e vai, vai, vai. Você consegue imaginar? Hoje a gente deu um clique. Vocês estão em Criciúma. Eu estou em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A gente está falando sem delay de áudio, sem delay de vídeo. É. Sabe qual é a velocidade da minha internet aqui no meio do mato? 140 mega. É fascinante. Isso é fascinante. Então, toda essa, toda essa mudança uh, trouxe uma geração da live. Fazer vivo, você vai fazer um vivo pro JN. Caraca, meu! O bicho fica suando! E não podia errar uma palavra. Hoje em dia, hoje em dia tem a tal da naturalidade, outra coisa que a gente pode falar também que eu acho muito bacana. Uhum. A naturalidade ensaiada que não é naturalidade e que ela é ridícula. Você vê alguns repórteres falando assim para a câmera, na hora da passagem, para quem não está muito acostumado com os termos de televisão, passagem quando o repórter aparece. Então o repórter fala, bom, nesse uh, escritório existem luzes posicionadas aqui. Gente, isso quem faz é o animal Duarte até porque essas pausinhas que insinuam naturalidade, elas já foram feitas dez vezes porque a criatura errou dez vezes o texto.
1: É muito chato.
3: É muito chato. <risos> o, esporte é o, esporte o esporte é campeão,
2: o esporte ganha de todas as editorias Não. com essa.
3: <risos> o, o do esporte, o do esporte, teve um dia que eu tive que falar porque tem repórteres experientes do esporte, brilhantes, que olham para baixo, olham para cima, fazem carinha, fazem biquinho. Gente,
0: mas, isso será que, mas isso será que não é um pouco uma tentativa é, do jornalista se aproximar dessa linguagem que veio das redes sociais, que aí sim tem a naturalidade, né? Porque eles, foram, eles se construíram, hein, Andressa, em, né? Pega o flag... a,
3: ali é o seguinte, ali o cara liga a câmera, como a gente ligou a câmera aqui, a gente vai falando. Uhum. E é natural porque nasceu natural. E é o seguinte, Exato,
0: exatamente aí é o, seguinte, esse é o ponto.
3: Ah, esse é o ponto. Mas o que a gente estava falando antes? A gente deixou de, de contar storytelling. A storytelling. Gente... Uhum. Então, como que é o storytelling deles? Ah, é natural. Então, a gente tem que ser natural. Mas o natural, não é o... a naturalidade ensaiada, ela é estúpida. Ela não existe. Naturalidade é o seguinte. João, liga aí a câmera. Vamos falar sobre o quê? Ah, vamos falar sobre dióxido de carbono na, na menopausa da borboleta azul. Bora, João. O que que é? Beleza. Uhum. Agora, uh, carinhas e bocas, isso depõe contra a credibilidade do repórter, a credibilidade do veículo. Teve um dia que eu escrevi que eu não aguentei, porque o repórter, ele olhava, e um repórter super experiente, muito uhum. meu amigo. Então, ele falava, o fulano e tal uh, veio para cá, e para quem está ouvindo o podcast, talvez não tenha noção pelas, pelos trejeitos que eu estou fazendo aqui em áudio e vídeo. Então, assistam, de repente, a essa conversa pelo Zoom, que vocês vão entender ainda mais do que é a naturalidade forçada. Por quê? A gente não sabe contar o storytelling novo. A essência é essa. E o storytelling novo, e falo com números, Andressa, vou falar com números, ele é o colo da vovó, é a contação de histórias. Então, toda vez que eu coloco uma matéria no ar eu estou em tv fora da tv faz mais de um ano eu tô fazendo alguma minha vida hoje toda é web tudo palestra mídia trem tudo minha vida e principalmente com pandemia né tudo remoto <risos> mesmo antes da pandemia já era de forma re... já era online principalmente com meu curso que eu levei seis meses para faz... gravar todas as aulas e fazer o um lançamento e nossa isso veio a propósito de tanta conexão tanto assunto a gente falava sobre... Perdi, me perdi. Mas, sobre enfim... o
2: da vovó, o, qual a vovó? o da vovó. O colo da, da vovó. O
0: storytelling, o novo storytelling.
3: O novo storytelling. A questão de descobrir esse storytelling, que foi muito bem abordado lá atrás, lá com o pessoal da Unisul, tem conexões lá com o pessoal da Unisul TV, incríveis, tudo também de forma remota. Enquanto a gente não descobrir esse novo storytelling, qualquer outra forma de tentar transformar em natural uma coisa que é originalmente ensaiada, fica ridícula. Então, eu vejo, por exemplo, na CNN, que já vem é mais nova, né? Já existem coisas ali que são naturais mesmo, entendeu? Olha, errou! E outra coisa, já que a gente está falando sobre naturalidade, a gente tem que falar sobre humanização. Eu, eu
2: só complementando, Vinícius, eu é. acho que às vezes... A... É, é, esse falso, essa falsa naturalidade beira subestimar a capacidade intelectual do teu espectador.
3: Mas, Karina... Tu,
2: anto... que... é? tu achar que ele é trouxa. Porque tem coisa, tem coisa que qualquer, qualquer, qualquer pessoa ao olhar sabe que tem algo de não natural ali, né?
3: Mas, Karina, você tocou no ponto que é, é o grande problema das emissoras nos últimos 550 anos. Que é subestimar... Não é só a intelecto, o intelecto, o bom gosto. É, as pessoas acham que uma coisa de, construída com certo bom gosto ou com certo refinamento de qualidade de pós-produção vai causar repulsa. Aí vem a Netflix. Aí prova que estava todo mundo errado. Vem com baita de uma qualidade incrível. Você pega, por exemplo, o Breaking Bad. Agora estou assistindo o Blinders, não sei se você já viu, é muito bem filmado. Né? E aí você fala, caramba, não é que o público gosta de coisa bem feita? né? E aí aquela história do tiro, porrado e bomba mostra que a gente estava indo no caminho errado, o tempo todo, o tempo todo no caminho errado, minando credibilidade. Agora, vamos para lá e vamos ver a bomba e de novo. Pô, será que é isso mesmo que as pessoas querem? Então, vocês estão vendo o desespero que é para se encontrar um storytelling que já estava ali? Um storytelling que veio do YouTube, que veio das redes sociais, que está aí. Ele está, ele está pronto. Né?
1: Ô, Vinícius, sobre conteúdo, Vinícius. Uma, uma, uma frase que, que me chamou na tua fala naquele dia foi que o jornalismo, o jornalista, hoje, ele faz o seu, o seu conteúdo. É, para chefia, não para audiência.
3: Mas esse, o texto, esses que eu não entendo, eu vejo nitidamente que o cara escreveu para o chefe dele. Claro! Para mim, não foi. E se não foi para mim, imagina as pessoas que não são jornalistas e que não têm o histórico acadêmico que a gente tem. Cara, se você faz TV aberta, você tem que falar para todo mundo: ai, não vai conseguir entender, pai. Esse é o desafio. Eu já fiz matéria. Karina, lá em Angra dos Reis, para falar sobre o processo de fissão do átomo para produzir energia elétrica. Meu Deus, mas com claro, quando isso quebra aqui, quando esse átomo libera energia, lá na sua casa, na tomada da sua casa, quando você senhor coloca o liquidificador, ele funciona. É a tal da técnica que eu falo no meu curso online, a técnica da metonímia. Toda parte tem um todo e todo todo tem uma parte. Então, você vê muita matéria sobre tudo todo. E a parte, o que tem a ver com isso? Vem aquela matéria. A Angra dos Reis produz 80% de... a partir do urânio. Cara, o que tem a ver com esta jossa? Tem a ver que essa energia daqui, ela é responsável hoje por 15% da energia elétrica distribuída no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, quando a senhora for aquecer o seu cafezinho de manhã, é energia que veio de um átomo, de uma, energia no... de uma usina nuclear. Hum.
0: É fazer o link com a, com a vida da pessoa, né? E saber que o público é muito abrangente, porque a gente está num país ah. que, tem, que tem as pessoas, né? Os doutores, mas tem também aquela população que tem. nem é alfabetizada está e precisa ser informada.
1: Então, é, usando meme e, da... e aí a gente precisa... Hum. Desculpa, Andressa, usando o meme da semana tem os cidadãos e tem os engenheiros civis Nossa. formados, né?
2: Exatamente. Eu, eu acho que é é entender o jornalista, o papel do jornalismo como um mediador da realidade, né? Quando a gente faz essa tradução, a gente está fazendo essa essa mediação. Então, olha para quem essa
3: palavra, adora essa palavra. Adoro. E eu acho que a
2: gente, eu também, eu acredito no jornalismo como mediador mesmo. É o papel para mim a função social que tem o jornalismo é de mediador, de, de traduzir e mediar essas essas realidades. Que seja do átomo, da energia elétrica ou seja do buraco de rua da, da, da senhorinha, né?
3: Com, com um componente a mais. Nunca a gente produziu tanto lixo. Nunca o WhatsApp da minha mãe, até porque ela não tinha, foi bombardeado uhum. por tanta informação mentirosa, criminosa. Uhum. Porque a gente tem um marco da internet, a gente tem... Não é um território sem lei, mas ainda não ficou claro para as pessoas... Até onde vai uh, a minha liberdade... É legal, a gente pode falar também sobre isso, adoro, esse tema eu adoro. A minha liberdade de expressão, né? Ela tem um limite legal, inclusive. Ah, você está dizendo que você, como jornalista... Sim, o meu direito vai até onde começa o do outro. Isso é a essência do direito. Ah, então está dizendo que eu não posso ameaçar? Não, você não pode. Você não pode ameaçar. Ou, se você puder, você vai responder por. É muito bacana a gente falar sobre teoria da comunicação nesse momento. É o momento mais rico da história recente para a gente falar sobre teoria da comunicação, sobre o que vai acontecer. E toda vez a gente fala do personagem mais importante dessa história, que é a vovó, é a contação de história. E quem sabe contar a história melhor do que um jornalista? Só a vovó. É isso. Uh, eu estava falando sobre medição de audiência. Toda a matéria minha que entrava no ar na Record, por exemplo, mesmo no Fantástico, já era assim. Nos últimos três anos, na Globo, eu fiquei como repórter e editor no Fantástico. Então, a gente mede a audiência de entrada e de saída de um VT. João, bota um VT maneiro no ar, bem filmado, uma história bem contada. Não precisa colocar musiquinha triste, não, tá? Não precisa... Depois, isso é over pra caceta. Bota um VT bem editado, uma história bem contada e mede a audiência. Aí depois, nossa, Vinícius, você dá uma sorte né, nos seus VTs. Toda vez que bota seu VT, a audiência sobe. É uma história bem contada, tem um roteiro ali dentro, tem técnicas de roteiro. Um dos capítulos do meu curso online é só sobre roteiro e edição. Como é que é o roteiro? De... Dá, dá tempo para falar mais?
0: Dá, Não. pode ir. O roteiro
3: de uma reportagem de televisão ou de uma vídeo reportagem ou de uma reportagem escrita é, na verdade, um grande enlace, é uma noite de amor que você propõe com o outro. No, principalmente em televisão, quando você tem o telespectador armado com a pior metralhadora possível. É o controle remoto. Eu tenho 20 segundos para falar, fica comigo. É o seguinte, a gente vai sentir juntos nesse encontro isso aqui. Mas não é agora. Primeiro a gente vai sair para jantar. A gente sai para jantar. E, ao longo do jantar, eu não posso deixar um hiato muito grande entre a promessa e o clímax. Tem o abrir de um anel, a entrega de uma flor, tem uma poesia debaixo do guardanapo, até que a gente chega juntos ao clímax do VT. Eu entrego para o próximo. É isso. Lê uma reportagem bem escrita. Um texto de Gay Talese, por exemplo, New Journalism. Você, você vai lendo, você fala, meu Deus do céu. E aí, qual que é o storytelling, já que você falou, das séries do Netflix? Tenta parar de assistir uma série no meio. Você fala, meu Deus do céu! Aquilo te envolvendo aqui em bed, você quer saber o que que aconteceu com o, o, o Walter White, e você quer saber, o Jesse, é, é impressionante. porque É a sedução. É a informação, no nosso caso, no caso deles, o entretenimento. No nosso caso, é a informação tratada com sedução, com doçura, com transparência, com entrega. Eu acho lindo falar sobre isso. Eu acho. Por... Eu, sou um român... eu sou um jornalista romântico.
0: <risos> Por isso que eu não gosto de assistir série no Netflix recém-lançada. Porque eu sei que eu gosto quando já posso maratonar ela do começo ao fim. Porque, senão, entre uma temporada e outra, pá, quanto tempo vai levar agora para vir a outra temporada para saber o que, que aconteceu aqui? Não tenha dúvida. Não tenha é... dúvida. Ô, Vinícius, é... a gente estava falando, a gente já está é, se encaminhando para o final. É... A gente estava falando antes Nossa, ali. Nossa, voou, né? É, voou. E, e, a... e tu pegasse, deixasse para o final, falasse para a gente deixar para o final e eu já ia abordar esse assunto mesmo. Esses dias no Twitter, voltando à questão do, do remoto, né, de fazer remoto, essa realidade, é, um, um colega que eu não lembro quem foi, mas é da, da velha guarda, comentou no Twitter assim, ah, esse negócio do, 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 desse, desse novo formato da TV não é só a pandemia, é a precarização do jornalismo também. Né? Ele está associando é, essa... Essas equipes muito enxutas e meio que veio a calhar esse, essa, essa situação em que as pessoas podem usar de, de menos recursos e menos pessoas para fazer o jornalismo, para entregar informação. Adorei se veio tá, a calhar. Tá, veio tá, no tá momento tudo...
3: certo para justificar isso. o julgamento.
0: Exatamente. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque. É... Lá no começo da pandemia, a gente fez um, um toque de mídia falando sobre isso e, e eu lembro de, de eu ter comentado assim que a gente perdeu muito preconceito com a estética, com o próprio jornalista, né? Agora eu, vou, eu vou entregar do jeito que dá. porque E, e, a, e lembro que a gente teve essa, esse papo ali nas duas primeiras semanas que, que realmente estávamos todos isolados, né não estava ninguém saindo, só estava saindo o essencial para uhum. trabalhar aqui em Santa Catarina, pelo menos. E, e eu achei que era uma quebra assim de paradigma mesmo, né? de, 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 de a gente se desespirar um pouco dos preconceitos é, estéticos para poder entregar informação numa hora que a informação era essencial, inclusive com um, um, um processo de ansiedade muito grande das pessoas. né? Claro. É, a gente precisava da informação sobre, sobre o que estava acontecendo, sobre o que, que ia abrir, o que, que ia fechar, o, que que, o novo decreto, enfim. Então, a gente precisava daquela informação com muita... É, precisão. Mas quando veio essa, acho que foi o Damião que trouxe isso no, no Twitter, eu, eu, pá, realmente. Por outro lado, a gente vem com um monte de tecnologias ali que se as pessoas não se adaptarem, é, vai mudar a realidade. Uhum. E, e fica nesse ambiente complexo e confuso, né, em que a gente quer entregar uma boa informação, a gente quer que as pessoas continuem trabalhando, mas tem riscos, tem necessidades. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso
3: antes da pandemia, a gente já falava isso dez anos atrás, do, do velho conceito de mojo, de mobile journalism. Uhum. Eu sou do tempo em que a equipe de TV era composta por cinco profissionais. Motorista, repórter, repórter cinematográfico, operador de VT, porque a fita era a fita, tá? Ela uhum. não cabia dentro da câmera e o iluminador. Aí pintou lá o repórter Abelha, na TV Gazeta de São Paulo. Sim. Quase foi trucidado o pobre do repórter Abelha por nós, você está desempregando quatro pessoas. Então, 30 anos depois, a figura do repórter abelha veio com um detalhe. Ele veio com o um mojo, ele veio com um telefone celular. A questão é: por que se dá uma precarização? O cara tem que dirigir ou pegar o Uber. Aí ele tem que filmar. Além disso, ele tem que gravar as entrevistas, ver se o áudio está bacana. Ele tem que também ver se a luz ficou legal. Depois disso tudo, ele joga esse material para dentro do celular do laptop para montar. E dali ele manda editado. Olha, por mais multitarefas que sejamos, o nosso cérebro, cérebro não evoluiu tanto nos últimos 30 anos para que, fazendo tudo isso, a gente consiga dar conta da essência do jornalismo, que foi a apuração dos fatos, o encontro dos personagens, a busca do contraditório e a conta da história. Então, nesse sentido, há precarização. Mas não... Tem jeito. A CNN hoje já usa, no Brasil e no mundo, o mojo. Os repórteres hoje da Casa Branca, você não vê ninguém entrando ao vivo com aqueles caminhões monstruosos e câmeras enormes. Telefone celular. Então, tá aí veio para ficar. E falando sobre produção remota, por que ela veio para ficar? Ela é mais rápida. Então, eu vou fazer uma entrevista em Criciúma. Se eu estou no Rio, eu preciso pedir para a equipe da RBS de Criciúma não fazer uma pauta dela e o orçamento dos caras já está apertado, então vai comprometer o fechamento do jornal local, João, faço pelo Skype, matou, é mais rápido. É mais seguro, por quê? Não sei em Criciúma, mas no Rio de Janeiro tem áreas que você não entra. Hoje, de forma remota, eu consigo entrevistar o cara dentro da comunidade se o assunto não for contra o tráfico ou contra a milícia, se não comprometo a vida dele. Mas eu consigo entrevistar o cara lá dentro, Por quê? Porque eu não entro, mas o Skype me permite isso. E o terceiro ponto, é mais barato. Eu não preciso deslocar um carro, eu não preciso de carro, eu não preciso de combustível, veio para ficar. É uma precarização desde o telefone celular, mas é uma realidade. E se a gente ficar de mimimi lamentando a precarização, sem tentar entender e sem tentar surfar essa onda, a gente vai ficar para trás. Ah, você está dizendo que você não liga para a perda de qualidade? Ligo e há uma perda de qualidade. Mas há um ganho de agilidade. Há um ganho de acessibilidade. Há perdas e ganhos. A única perda que eu lastimo demais é de empregabilidade. Gente vai ser mandada embora. É isso que, que me dói. Mas, por outro lado, pessoas estão sendo contratadas na área de TIC, não o nervoso. Nunca a tecnologia uhum. da informação de comunicação foi tão importante. Hoje, o pessoal de TI está contratando, contratando, não tem mais gente para contratar. Porque você tem que prover segurança para cloud, nuvem, para dispositivo, ou seja, o laptop do João, de repente é o dele, não é o da empresa. Então, você tem cloud, dispositivo e rede. É uma mudança muito grande e a gente está dentro desse liquidificador. Beleza?
1: Então, vamos prosseguir. Não tinha mais coisa para
2: falar, mas a gente já se empolgou demais.
1: Pois é. Pois é. Vamos marcar, de repente, uma, uma outra conversa mais adiante. Vamos, então, para o segmento final do Toque de Mídia, onde a gente está acostumado a fazer a nossa curadoria de conteúdo, que é dar <risos> as, nossas, as nossas dicas é, para quem está nos ouvindo, enfim, de séries, de podcasts, de livro. Enfim, Vinícius, é, joga a bola para ti. Tens alguma Manda. dica para compartilhar com a gente de alguma série que está assistindo, de algum livro que está lendo?
3: Olha, eu estou vendo o Blinders, é muito interessante. Fala da Inglaterra, na verdade, do Reino Unido, né uh, no início do século XX. É muito bacana, com uma trilha sonora super atual. Então, eu estou gostando muito. Uh, vi, na esteira do interesse do meu filho para o cinema, alguns filmes de Wes Anderson, muito bacanas, muito interessantes. Tem um filme muito legal dele que é uma animação que é o misterioso senhor Raposo, que vale a pena, vale a pena ver. Se você me permite, eu acho que é até muita presunção, mas se você gosta de jornalismo e gosta de história, eu lancei um livro em outubro que se chama Histórias das histórias que contei, pela editora Intrínseca, em que eu falo da coisa mais legal do jornalismo, pelo menos do telejornalismo, que é o que não vai pro ar mas eu acho que é muita presunção da parte falar que é uma boa de próprio livro. Eu peço desculpas, mas não teria como não fazer a propaganda da minha obra. E eu acho que não pontualmente uma obra, mas pontualmente um assunto. Estude tecnologia da informação. Estude tráfego de dados. Estude cloud computing. Ah, você está falando nuvem. Nuvem não é só para guardar, é para processar a informação entenda o conceito de edge computing, o porquê que é importante o armazenamento de dados forte na ponta, isso, a inteligência artificial e a tecnologia 5G. É muito importante que a gente entenda esses assuntos. Então, a hora que isso tudo der uma... colar as placas cerebrais, não faça como a Andressa, que foi assistir of Cards, Vê uma coisa mais soft e não se permita... Aquilo que todos nós, agora menos, estávamos, aquilo que estávamos acometendo, que era a overdose de informação. Informação é bom mas com, com limite. Até água faz mal se a gente beber muito. Então, informe-se sob medida. Assista a uma boa série. Eu acho que, nesse caso, é, é um assunto antigo, mas parece bem atual. É a questão do, das gangues, em Peak Blinders, estude tecnologia da informação, que esse é o nosso futuro.
1: Beleza, Vinícius. Andressa, qual é a tua dica de hoje?
0: <risos> eu vou antes, eu tinha preparado uma dica aqui, mas já que o, falamos do House of Cards, de séries leves, eu vou dar uma dica então de série leve para assistir. Duas, tá? É, Doces Magnólias é uma série bem levezinha. São três amigas numa cidade de do interior dos Estados Unidos e é muito legal e elas vivem falando sobre a vida delas. E a outra, que é a série que eu estou assistindo agora, junto com meu marido, é uma série francesa e, e a gente escolheu assistir justamente por causa do francês, foi aleatório, não tinha nenhuma referência, mas ela chama Disporsant, é, 10%. É, fala sobre, ela é ambientada em uma agência de, de atores né de atores e atrizes inclusive o último episódio que a gente viu falava sobre a Isabella de Janeiro e é bem legal ela é, ela é bem leve ela é engraçada é, é legal de, de entender um pouco da, da cultura francesa né da, do, do, que a, das ambientações coisas que são é, naturais para eles para a gente não é e ou coisas que às vezes são ó para eles e para a gente já é natural enfim mas a dica que eu tinha preparado, que não é uma dica nada extraordinário, é um recurso, e é, teve uma vez que um pessoal aqui da Alfa foi fazer um curso de escrita criativa e voltou com essa dica, entre outras, né? mas essa foi uma que eu passei a adotar e, 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 adoto, e uso até hoje, que é um dicionário analógico. Não sei se vocês já precisaram disso, mas quando a gente vai escrever um texto e fica sem palavras, meu Deus, eu já usei isso várias vezes, como que eu vou fazer para me expressar de novo, né? Então tem esse dicionário analógico LET, que é um, uma plataforma, enfim, você vai ali, coloca a palavra que você está usando muito e vai vir ali formas de se expressar, não só sinônimos, mas ela dá formas de expressar aquilo que você está tá, tá querendo dizer. E eu uso muito esse recurso, vou contar como é que eu uso De o João vai se identificar. Eu uso muito esse recurso quando a gente vai escrever aqui na Alfa sobre produtos, que a gente precisa escrever, escrever esses produtos, escrever sobre esses produtos, vários deles e que são muito parecidos e são um, é, produtos principalmente da área de decoração, arquitetura, que a gente precisa usar adjetivo, que são, é, é, são termos que a gente não está acostumado a colocar nos nossos textos, eu tenho uma dificuldade para... Para usar adjetivos, né? E, e aí, às vezes, meu Deus, por exemplo, vai descrever vai um produto e ele é luxuoso. Tá, e agora? O que, que eu vou usar para luxuoso? Já usei isso? Já usei sofisticado? Já usei. Acabou, acabou. E eu tenho mais três produtos que são luxuosos, sofisticados. Então, eu uso esse recurso do dicionário analógico, digital, ao Para a hora do, então, fica hora a do dica. Chute. Para é. hora do tilt, pra bem para isso tilt. mesmo. A hora que a hora que acaba, acaba as
2: referências, acaba as referências, eu, eu uso esse recurso.
1: Show de bola, Kaká Farias, o que que você tem para nós hoje como dica?
2: Olha, primeiro dizer que eu adorei esse bate-papo com Vinícius, viu? Eu já estava seguindo Sim. ele nas redes sociais, eu já estava bem fanzoca, mas adorei. Você mais fanzoca ainda. Ah, mas obrigado. a minha dica hoje, <risos> a minha dica é hoje, seguinte, hum.
3: a minha produção é totalmente coletiva, tá? Tudo aquilo que eu é fruto de TV um esporte coletivo, então o que eu trago para vocês é fruto de muita história de cinegrafista, de operador de VT, não sozinho não, tem um monte de gente que assina, tá?
2: Com certeza. Eu vou dar como dica hoje aqui do Toque de Mídia um podcast do Lemonde, o Lemonde produz um podcast que é o Guilhotina. Mas eu vou dar como dica especificamente um episódio que eu assisti e que tá, ouvi e está muito legal, que é o de número 68, que é um bate-papo, uma entrevista com o professor pesquisador Boaventura de Souza Santos. Ele faz uma análise de conjuntura sobre Brasil, pandemia e está muito legal. É um baita episódio e ele é português, né? Ele é português, então tem um certo sotaque para quem for ouvir. Mas o, o, o episódio número 68 está realmente incrível com o professor Boaventura. É um autor que a gente usa muito nos estudos de jornalismo, né? Que ele traz essa pegada mais de humanização. Não especificamente, não é um autor do jornalismo, mas é um autor que discute também, né? Esses tensionamentos. E esse podcast está muito legal, o número 68.
1: Show de bola. A minha dica, acho que a Netflix tá, vai faturar bastante com as nossas dicas aqui, é o destacamento Blood, que é um dos filmes que está, inclusive, listado como possível postulante ao Oscar no ano que vem. Ele discute a temática racial e a, e a história que ele conta é de cinco ex-combatentes é, americanos, negros, que foram para a frente de batalha no Vietnã e eles voltam para lá por, por uma missão específica que daí quem assistiu ao filme vai entender direitinho o que, que é mas ele também tem como pano de fundo uma discussão racial bem densa de que é, os apesar de ser uma minor é, não ser um era era, que era muito desproporcional né o, o número de soldados negros que eram enviados para o Vietnã em relação aos brancos né e aí isso isso tudo é, é, é muito bem contextualizado, um filme dirigido pelo Spike Lee, sempre brilhante. ViniciusDonola.com é onde a gente uhum. acha, é onde a gente sabe do teu curso. Né? Conta um pouquinho sobre o teu curso e fica já aberto o teu espaço para as considerações finais e nosso agradecimento imenso por esse papo maravilhoso que a gente teve hoje. Não, eu
3: que agradeço. Eu adoro falar sobre isso, né? Acho importante a gente falar, a gente discutir uh, teoria da comunicação, o que está acontecendo. Está lá no www.viniciusdonola.com. A gente acabou de abrir, quando fala gente, eu e a agência de comunicação que fez o lançamento do curso, a gente acabou de abrir a segunda turma. E eu tenho, tenho tido uma experiência muito bacana, porque eu nunca tive na faculdade isso, né? a dica prática de como fazer televisão. Eu aprendi no chão de fábrica, só que eu levei 30 anos para isso. Eu levei 30 anos numa época em que havia grandes mestres nas redações, e são, infelizmente, cada vez mais raros, porque os salários foram achatados, os mais experientes estão perdendo seus postos.
1: Ficaram então, os por teimosos, isso eu né? fiz o curso, teimosos. Ficaram os teimosos. Né?
3: É, os resilientes. né? E foi uma forma de passar aquilo que eu sempre passei na prática para os mais novos. Eu sou filho de professora, então eu adoro dar aula, adoro dar palestra, e tem sido uma experiência muito transformadora para mim e que bacana também para os meus alunos. Está lá, a gente lançou agora, são 32 aulas e os o último módulo eu tive muita dificuldade para escrever. Foi durante a pandemia, o que estava faltando, falar sobre a produção remota. Então, ele está super atual e vai ser um prazer receber novos alunos nessa segunda turma do meu
1: curso. Valeu, Vinícius. Andressa... Obrigado pelo papo, obrigado pela companhia, sempre show de bola. Eu que
0: agradeço, eu que agradeço, agradeço ao Vinícius, foi excelente, maravilhoso, acho que esse episódio é, vai interessar não só a quem trabalha com jornalismo, mas para quem também dá as entrevistas, né, acho que é um bom episódio também para ser usado como, como recurso de media training, porque realmente tem muitas informações importantes. Obrigada, Vinícius. Obrigada, João, Kaki. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou e participou desta segunda temporada. Eu estou tão orgulhosa de que a gente está terminando uma segunda temporada de Toque de Mídia, que vem a próxima terceira temporada aí no segundo semestre. E, que quiçá, a gente possa gravar em estúdio, né, Kaki? Um beijo para todo mundo.
2: Um beijo para vocês também, já me despedindo. Tomara que a gente já esteja mais perto possível de poder estar presencialmente, podendo fazer as gravações no estúdio da Satic. Foi um prazer a gente encerrando, acho que com chave de ouro essa segunda temporada e também me orgulho muito porque bem ou mal lá se foram, né gente, 30 episódios que a gente conseguiu gravar, então é material, é conteúdo, é jornalismo, é comunicação, então um beijo para todos e mais uma vez um prazer mesmo é, ter esse bate-papo com o Vinícius e com vocês, beijão a todos, tchau, tchau.
1: Gente, obrigado mais uma vez, é, cerrando a, a segunda temporada e quando sair a terceira, a gente avisa no nosso Instagram, arroba de mídia. Fica o convite para quem está é, nos ouvindo para assistir e também para seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. Assim encerramos a segunda temporada. Obrigado, Vinícius. E até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, gente.
0: Você ouviu Toque de Mídia, uma produção do jornalismo sátik e alfa comunicação e conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira.